0: Buongiorno da Lucia Coppa, in primo piano oggi il nuovo round governo sindacati sulla riforma del lavoro, le ultime stime sulla crescita arrivate da Bruxelles e le ripercussioni di tutto questo sui mercati. Ma partiamo dall'incontro ieri sera al Ministero del Lavoro con questa scheda preparata da Marco Sabene. Il nuovo round al Ministero del Lavoro con sindacati
1: e imprese non ha portato grosse novità sui sussidi, anzi la proposta del Ministro del Lavoro Fornero di una riforma alla danese ha avuto come unico effetto il gelo da parte dei rappresentanti sindacali, l'obiettivo del Monti è di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i 12 milioni di lavoratori privati. La copertura finanziaria dovrà essere garantita da imprese e lavoratori non da subito ma entro cinque anni e soprattutto di evitare qualsiasi forma di contributo da parte dello Stato. Del resto negli ultimi quattro anni dal bilancio pubblico sono usciti 30 miliardi di euro per pagare cassa integrazione, indennità di mobilità e disoccupazione e ammortizzatori in deroga. Per i sindacati il governo deve chiarire da dove arriveranno allora le risorse per questo tipo di riforma. Il ministro Fornero ha garantito che nel nuovo incontro di giovedì 1 marzo chiarirà cifre e dati da inserire nel nuovo conteggio sugli ammortizzatori sociali. La Confindustria, chiarite le divergenze con i sindacati, conferma la sua linea sia alla riforma ma non siano le imprese a pagare. All'incontro di giovedì prossimo non si parlerà di articolo 18, il capitolo ammortizzatori sociali non è ancora chiuso.
0: E noi siamo ora collegati con il professore Donato Masciandaro, docente di Economia all'Università Bocconi di Milano. Professore, buongiorno! Buongiorno a voi. Allora professore, questa ad oggi è la situazione della trattativa e sulla necessità di riformare il lavoro, non solo in Italia, è intervenuto ieri il presidente della Banca Centrale Europea. In un'intervista al Wall Street Journal Mario Draghi ha detto che non c'è alternativa al rigore, il modello sociale europeo è superato e più in generale una marcia indietro sulle misure antideficite varate nell'eurozona farebbe aumentare spread e costi di finanziamento. Ma professore, cosa si aspettano concretamente i mercati e soprattutto che tempi hanno?
2: I mercati si aspettano che un paese che da dieci anni eh, cresce la metà della Germania in termini di produttività abbia finalmente capito qual è la strada da imboccare, Mario Draghi l'ha ricordato, Ehm, siamo in una sorta di piano inclinato, in questi ultimi giorni il piano è sembrato meno inclinato eh, perché è stata forte l'azione da un lato del governo Monti, dall'altro in Europa. Si sono fatti passi in avanti per una maggiore disciplina, ma il piano sempre inclinato è. Quindi, credo che i sindacati stiano un po giocando col fuoco. Se interrompiamo questo percorso, eh, rivedremo schizzare verso l'alto il giudizio negativo dei mercati sintetizzato negli spread.
0: Ma secondo lei che prospettive ci sono? Ci sarà poi un accordo, si andrà ad una riforma e le parti sociali interverranno in maniera diversa da, da quello che dovrebbe essere l'esito della trattativa?
2: Eh, tutto dipenderà dall'orizzonte temporale. Se si vuole guardare in avanti, se si vuole guardare agli interessi delle generazioni che magari non sono rappresentate oggi, eh, dalle organizzazioni sindacali, insomma se tutti avranno uno sguardo lungo le riforme strutturali eh, fatte bene ci saranno, altrimenti purtroppo eh, vedremo il Paese di nuovo tornare eh, con un piano inclinato molto molto ripido.
0: Ma se non si arriva ad un accordo è rischioso nel senso che eh, c'è il rischio alla pace sociale secondo lei?
2: Ma guardi il, mh, la cosa che deve essere chiara è che ciascuno si deve prendere le sue sue responsabilità, Eh, raccontare che siamo fuori pericolo e sbagliato, eh, illudere i cittadini che la situazione sia definitivamente migliorata e irresponsabile, se qualcuno poi butta benzina sul fuoco dovrà prendersene le sue responsabilità.
0: Ieri da Bruxelles è arrivata la certificazione l'Europa è in recessione, in questo scenario di non crescita insieme a Portogallo, Estonia e Finlandia l'Italia va peggio di altri con un PIL in calo dell'1,3%, la stima precedente era più 0,1%. La Commissione europea dunque certifica e conferma la la recessione italiana nella prima metà del 2012 e prevede che l'economia possa registrare una ripresa soltanto nella seconda metà di quest'anno, a condizione però che lo spread di rendimento con con i bond decennali tedeschi resti intorno ai 370 punti, ma è un obiettivo possibile? È
2: possibile se ci saranno le riforme strutturali, è un un circolo che può essere virtuoso se va nella direzione giusta o o vizioso, ahimè, Eh, se ci sono riforme strutturali questo consentirà alle imprese di essere più competitive, soprattutto aggiungo se andranno verso l'estero come ormai hanno fatto da tempo prima di noi tedeschi. Questo consentirà ai mercati di dare un giudizio positivo, gli sprezi abbasseranno e il circolo sarà eh, virtuoso, in caso contrario andremo come i gamberi all'indietro.
0: A proposito di riforme strutturali un'ultima domanda sulle liberalizzazioni anche queste molto invocate dall'Europa la tensione qui in Italia è molto alta sulle liberalizzazioni, ne abbiamo parlato anche nella trasmissione prima, abbiamo sentito gli ascoltatori. In una risposta Flash lei è pessimista o ottimista? Si fanno le liberalizzazioni in Italia?
2: Uh, sono ottimista perché penso che le, i cittadini abbiano capito che la situazione è grave, non fosse altro perché i politici hanno lasciato il governo a un tecnico, credo che questa sia stata la percezione, quando una classe politica che viene ritenuta mediocre lascia il comando vuol dire che la situazione è grave, eh, quindi questo dovrebbe anche aiutare non solo le riforme strutturali ma anche quelle sulla liberalizzazione.
0: Professore noi la ringraziamo, buona giornata.
2: A lei, buona giornata.
0: E parliamo ora di Fiat, perché ieri è arrivato un nuovo colpo di scena nella vicenda dei tre operai licenziati dallo stabilimento di Melfi. La Corte d'Appello di Potenza ha rovesciato le precedenti decisioni giudiziarie dando ragione al ricorso presentato dalla FIOM e ordinando dunque all'azienda di reintegrare i tre lavoratori. Fiat ha già annunciato ricorso in Cassazione. La vicenda era diventata un simbolo della stagione di tensione fra l'azienda e la FIOM che non ha firmato i nuovi contratti aziendali. Sentiamo Luca Patrignani.
3: Sì, buongiorno. Noi siamo collegati con Giorgio Airaudo che è responsabile auto della FIOM. Buongiorno Airaudo.
4: Buongiorno a voi e a vostri ascoltatori.
3: Allora, come commentate questa sentenza? Ma
4: io penso che sia stata fatta giustizia. Eh, quei lavoratori sono diventati ingiustamente un simbolo malgrado loro. Sono stati utilizzati per dire che c'era sabotaggio e in un'azienda ingovernabile. La sentenza dimostra che non c'è stato sabotaggio e che le aziende FIAT non erano ingovernabili.
3: Voi della FIOM avete indetto uno sciopero generale della categoria il 9 marzo, in difesa dell'articolo 18... ...e anche per l'avvertenza Fiat... ...in particolare denunciate che a Pomigliano d'Arco... ...gli iscritti al vostro sindacato... ...non vengono riassunti nella nuova società... ...vengono discriminati, è così? Beh
4: assolutamente sì... ...faremo anche le cause anche lì... ...perché su 2000 lavoratori assunti... ...fino adesso non è stato assunto... ...nessun lavoratore che ha la tessera del nostro sindacato... ...quindi c'è una chiara azione discriminatoria... ...ci apprestiamo a fare le cause... ...per ripristinare la nostra rappresentanza... ...negli stabilimenti Fiat... Perché bisogna che i lavoratori e le lavoratrici scelgano liberamente il sindacato che vogliono
3: grazie dunque a Giorgio Eraudo che è responsabile auto della FIOM buona giornata grazie a voi ora ci colleghiamo con Rocco Palombella che è segretario generale della Wilm buongiorno
4: buongiorno, buongiorno
3: a lei secondo la FIOM questa sentenza lo abbiamo sentito è una vittoria della loro linea tenuta nei confronti della Fiat voi che invece avete firmato i nuovi contratti aziendali cosa rispondete?
4: Ma noi normalmente le sentenze non le commentiamo il vero problema è che quando ci sono i giudici che stabiliscono chi vince e chi perde è sempre una sconfitta delle relazioni industriali.
3: Però la FIOMA, lo abbiamo sentito, è pronta a fare nuove cause alla FIAT, in particolare lamenta discriminazioni a Pomigliano d'Arco. Come rispondete? Noi
4: rispondiamo in questo modo. I lavoratori che vengono assunti a Pomigliano non hanno nessuna tessera sindacale perché risultano nuovi assunti.
3: Quindi ritengo che non ci
4: siano discriminazioni.
3: Questa vicenda riapre anche il tema dell'articolo 18 del licenziamenti, almeno sulla difesa dell'articolo 18 siete compatti voi, la FIOM e la FIM CISL?
4: Noi lo abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre ribadito che l'articolo 18 non va toccato perché non risolverà i problemi del mercato del lavoro. Grazie,
3: grazie allora Rocco Palombella, segretario generale della Wilm per essere stato con noi. Buona giornata. Salve,
0: buona giornata. E noi cambiamo argomento per parlare di benzina. Diventa sempre più caro il prezzo della benzina. La verde ha superato 1,80 euro al litro, ben oltre il prezzo medio, e il diesel raggiunge quota 1,75. Non si arresta dunque la corsa al rialzo, determinata soprattutto dall'aumento della tassazione e dei prezzi a livello internazionale. Ma quanto costano questi continui rialzi alle famiglie italiane? Sentiamo il segretario generale della Di Pietro Giordano, intervistato da Danilo Tolardo
5: ogni centesimo di aumento c'è un costo di circa 10 euro anno in più. Questo comporta una spesa media in aumento, calcolata rispetto all'altro anno, di almeno 400 euro a famiglia. Trascina con sé anche gli aumenti di tutti i geni di prima necessità. Proponiamo al governo di tagliare le accise.
1: Una delle novità del decreto appunto sulle liberalizzazioni prevede anche l'abolizione delle commissioni sugli acquisti alle stazioni di servizio fino a 100 euro di spesa. Secondo lei è un provvedimento? In grado di incidere veramente sui bilanci familiari.
5: È un'ottima cosa perché finalmente si toglie una gabella ulteriore e quindi si incrementa l'utilizzo delle carte di credito e, del, e dei bancomat. È una decisione opportuna perché decrementa la circolazione del denaro contante.
1: Sempre per quanto riguarda i provvedimenti contenuti nel decreto sulle liberalizzazioni, l'introduzione della scatola nera sulle auto piuttosto che l'abolizione dell'indennizzo diretto ancora gli interventi antifrode, possono effettivamente far calare le polizze RC auto?
5: E sulla scatola nera abbiamo qualche dubbio come consum, perché la scatola nera già esiste, nel senso che le assicurazioni ormai quasi tutte fanno degli sconti quando si montano le cosiddette scatole nere, ma gli effetti si produrranno non certo a breve scadenza purtroppo, ma avranno un effetto spostato nel tempo.
0: Lo scorso anno le famiglie italiane hanno acquistato 8,3 milioni di tonnellate di frutta e verdura tra fresche e surgelate, spendendo oltre 13 miliardi di euro. Un dato in calo rispetto all'anno precedente, secondo l'Osservatorio dei Consumi McFruit, che stima una spesa di circa 582 euro annui a famiglia. È invece un vero e proprio boom dei mercati dove i produttori vendono direttamente i prodotti della campagna, come racconta il presidente di Coldiretti al microfono di Amalia Carosi. Sergio Marini, presidente di Coldiretti. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, secondo il rapporto che state per presentare stamattina, 9 milioni di italiani nel 2011 hanno comprato frutta e verdura nei farmers market, cioè direttamente dai produttori. Perché questo boom?
6: Sono tanti i vantaggi per cui andando al farmer market si riesce a comprare un prodotto di qualità, di stagione, del territorio con un rapporto prezzo-qualità decisamente favorevole e poi si dà una mano all'economia locale, l'attenzione all'ambiente perché i trasporti naturalmente vengono ridotti e poi c'è anche una socialità, voglio dire, uno stile di consumo diverso rispetto a quello tradizionale della grande distribuzione, un modo diverso di fare la spesa, di vivere, di informarsi, di parlare direttamente con il produttore.
0: Ecco, cosa significa per produttori? e consumatori questo rapporto diretto
6: il produttore vendere direttamente significa guadagnare qualcosa di più, oggi i prodotti soprattutto freschi, ortofrutticoli alla produzione vengono pagati veramente poco e il consumatore invece ripaga veramente tanto con una moltiplicazione anche di 4-5 volte in un giorno, forbice tra il prezzo alla produzione e il prezzo al consumo, per cui avere un rapporto diretto significa togliere le intermediazioni, per cui guadagnare un po' di più per il produttore e anche il consumatore che mediamente risparmia intorno al 30% e è un risparmio non solo in termini economici, ma anche in termini di qualità del prodotto, perché generalmente è un prodotto fresco, di giornata, Quanto
0: ha inciso la crisi in questo 60% in più di frequentatori di Farmer Market?
6: Sicuramente ha inciso perché è in controtendenza questo 60% in più rispetto alle altre fonti di approvvigionamento, la distribuzione tradizionale più o meno organizzata di fatto in termini di consumi ha perso, pertanto è evidente che avere un prodotto di qualità, un giusto prezzo in un momento di crisi evidentemente aiuta il fenomeno. Grazie a
0: Sergio Marini, presidente di Coldiretti. Grazie a voi. Siamo alla pagina finanziaria e noi ci colleghiamo con la redazione di Milano. Maria Giovanna Lorena, buongiorno. Buongiorno. Allora, andiamo subito in Asia per vedere i segnali che arrivano dalle borse orientali.
7: I segnali di stamattina sono positivi, perlomeno dai listini principali. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,54%, Shanghai più 1%, eh, Hong Kong più 0,12%. Vediamo un
0: po' come è andata ieri. È andata bene a New York, invece problemi in Europa?
7: Eh sì, l'indice Dow Jones è salito dello 0,3%, mentre in Europa le borse hanno chiuso eh, in modo non omogeneo. Francoforte ha ceduto mezzo punto, Londra ha guadagnato lo 0,3%, un caso a sé Milano che ha subito una flessione dell'1,48% a causa di forti vendite nel settore bancario. Eh, diciamo che da un lato hanno pesato i risultati poco brillanti dei grandi istituti europei che hanno dovuto effettuare eh, grosse svalutazioni a causa della propria esposizione verso la Grecia e dall'altro ha pesato anche il divieto di vendere allo scoperto che eh, scadrà a partire da oggi vediamo le quotazioni di euro e petrolio L'euro si è leggermente rafforzato, vale 1,33 centesimi e 60 in questi minuti sui mercati asiatici. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio è in rialzo a 107 dollari per barile.
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena. Noi prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento con i mercati la nostra rubrica Questione di Borsa, subito dopo il giornale Radio delle Dieci. Per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde 800-555-941. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina è economica si ferma qui, prima di tutto torna con Pietro Plastino, da Lucia Coppa a tutti voi le di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.